0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Me parece que es oportuno empezar esta meditación en este Viernes Santo con este soneto a Cristo crucificado, que es un soneto anónimo. No se conoce el autor, se ha atribuido a San Ignacio se ha atribuido a otros autores pero la autoría no está clara ¿no? y es un soneto que, que habla de esto ¿no? de Cristo crucificado y de el amor de Cristo que son dos cosas que van de la mano ¿no? no me mueve no me mueve el infierno, no me mueve el cielo me mueve verte en la cruz escarnecido mueve en fin tu amor y en tal manera ¿no? en la cruz de Cristo vemos el amor inmenso que Cristo nos tiene, el amor que no pasa nunca. Por eso os aconsejo en este rato de meditación que lo hagáis delante de un crucifijo o de una imagen de una pintura de la cruz y que miréis a Cristo en la cruz porque es esa la imagen de el amor que Dios nos tiene de hasta dónde, lo profundo que es el amor que Dios nos tiene hasta colgarse, dejarse colgar en un madero para entregar su vida por ti por cada uno de nosotros ahí ha ido a la muerte porque te ama conozco el caso de un chico que no conocía a su madre porque murió cuando le dio a luz a él. Y cuánto con cuánto cariño habla de esa madre que no conoció. De esa madre que literalmente dio su vida para que él pudiera nacer. ¿no? En el momento del parto le dieron la opción. Tienes la opción de bueno pues acabar con este niño y así poder continuar tu vida o la opción de que este niño salga adelante pero tú es posible que no salgas adelante que pierdas la vida ¿No? y ella decidió seguir adelante con el parto y a consecuencias de este falleció y el niño nació y vive con cuánto amor habla de Ese sacrificio que hizo su madre para que él pudiera vivir. Y así tenemos, así es, el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Decide morir para que tú vivas. Decide decide entregar su vida para dártela a ti. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Te has parado a pensarlo? Porque al mirar la cruz y a Cristo crucificado, vemos muchas cosas. Vemos nuestro pecado, nuestra maldad, vemos el odio del ser humano, vemos lo terrible que podemos llegar a ser. Pero vemos también que hay alguien, y no alguien que es cualquiera, sino Dios, ...que te ha amado hasta el extremo... ...que hay alguien... ...que ya puedes ser tú... ...lo malo que quieras... ...que está dispuesto a dar la vida por ti... ...que ha dado la vida por ti... ...gratuitamente... ...tú puedes acoger... ...esa cruz de Cristo en tu vida... ...que es una cruz en la que nos salvamos... ...y gozar de esa salvación de esa vida que Cristo entrega por ti? ¿O puedes permanecer como si no hubiera ocurrido esto? No creerte que Cristo haya muerto por ti, no creerte que Cristo sea Dios, no creerte que ahí está el mayor amor que puede existir, que es un amor por ti. Es que a mí nadie me quiere. O me quieren mal. O me siento solo, me siento triste. Siento que me falta algo. Dios te ama hasta el extremo. Dios ha dado hasta el último aliento. Por ti, por tu salvación. Es verdad que luego resucita, pero no se ahorra. Nada. Muere de verdad. Cruelmente, mira el crucifijo. ¿Es acaso lo que ves el rostro de alguien que haya muerto por ser un criminal? ¿Es acaso el rostro de alguien que quizás, en cierto sentido, por sus culpas, por su pecado, por lo que ha hecho... ¿Merece tal suplicio? ¿O es el rostro de un hombre bueno? ¿De un hombre que no se dejaba que no se deja vencer por el mal? De un hombre que ama de verdad, que va por la verdad, con la verdad por delante. Un hombre que hace todo esto porque no solo es un hombre. Es un hombre perfecto porque es Dios realmente, Dios hecho hombre. Y toda la historia de Dios hecho hombre, toda la historia de Jesús, nos está hablando del amor con mayúsculas. De un amor que le lleva a la cruz. Nació para morir en la cruz para dar su vida por cada uno de nosotros. En este día, que siempre es un día, bueno, día de ayuno, día de abstinencia, día de considerar nuestro pecado, la maldad que hay en el mundo, pues en este día también considera la otra cara de la moneda, la respuesta de Dios al mal. A tu mal, al mal en el mundo, al dolor, al sufrimiento. Ir a la cruz para compartir ese sufrimiento. Para que no sintamos nunca que estamos solos, ni siquiera cuando estamos en momentos de dolor, de dificultad, de una soledad tal que nos parece que no hay otro. ahí está Cristo solo en la cruz, abandonado por todos. Quédate con Jesús. Contémplale a Él, que ha entregado su vida por ti. Dale las gracias. Pídele quizás perdón por tu pecado, por tus faltas, por tu abandono, por tu ingratitud. Estate con Él. Que te mueva a verle clavado en la cruz que te mueva el amor que muestra en ese acto. La cruz era el modo común de acabar con los bandidos en tiempo de los romanos, por lo menos en el siglo I antes de Cristo y primero después de Cristo de acabar con los bandidos con la más baja estofa con la gente de peor calaña, un ciudadano romano, No pasaba por la cruz, hubiera hecho lo que hubiera hecho, porque era considerado como alguien más digno. La cruz era para los que eran considerados como perros. San Pablo no muere en la cruz, es un ciudadano romano y por eso, pues, bueno, quizás hay otros factores que influyen, no lo sé, pero le cortan la cabeza. San Pedro también morirá en la cruz como Cristo. Es un misterio. El... Abajamiento, la kénosis, como se dice en griego, de Dios, se abaja hasta ser considerado como lo más bajo entre los hombres. Y muere en una cruz, como si fuera un bandido. De hecho, muere, dice el Evangelio, al lado de dos verdaderos ladrones, bandidos. ¿Por qué Dios se abaja de tal manera? Porque quiere entrar en lo profundo del mal del hombre, en lo profundo de tu mal, para limpiarlo, para sanarlo, para salvarlo. Si no lloras por esto, ¿tú por qué lloras? Si no enternece tu corazón este amor, sentir como el mismo Dios se ha entregado por completo por ti, tú porque lloras. Si no es esto algo que realmente cala en tu corazón, Cristo crucificado, ¿qué es lo que te hace sufrir? no estarás sufriendo en vano. No estarás dejándote... preocupar por cosas... que no tienen importancia. ¿Qué hay más importante que considerar... que Dios ha ido a la cruz por ti. Por ti, por tus pecados y por ti... para salvarte a ti. Eso es a la vez motivo de una gran pena... Y de una gran alegría también. Lo hemos dicho antes. Es. Si lo pensamos en frío de repente. Y fuéramos conscientes con plenitud. Nos estremecería el corazón. Pensar. Que Dios nos quiere de tal manera. Que no se ha ahorrado. Nada derramar la sangre, sufrir los latigazos, la corona de espinas, ser humillado y el profundo sufrimiento moral de ver el pecado de todos los hombres y cargar con él a pesar de ser el más bueno, la pura onda del bien porque te quiere es realmente para que se nos estremezca el corazón. Ya lo digo, tanto de dolor como de alegría, porque al final el dolor y la alegría muchas veces van de la mano. El dolor y la alegría... Hay una frase de e. cs Lewis que dice... El dolor de ahora es parte de la felicidad de aquel instante. Cuando uno es feliz de verdad por una persona, pues llegará un momento que eso le hará sufrir, cuando pierda a esa persona, por ejemplo. Pero también se podría decir al revés. La felicidad que vendrá está ya en el dolor de ahora. Porque en este mundo hay sufrimiento, hay dolor, hay tristeza, hay cruz. Cristo está en la cruz. Cristo va a la cruz. Cristo carga con todo eso. Pero es un sufrimiento que unido a la cruz es fuente de vida, de salvación, de nuestra salvación, la que Cristo nos consigue en la cruz. Por eso van de la mano. Dolor, alegría. Y por eso este día que es el día del profundo dolor que sentimos por nuestros pecados que le han llevado a la cruz al mismo Dios. Tiene que ser un día también de alegría. Que se desbordará en la Pascua. Pero que en la cruz ya la vislumbramos. Quizá María la vislumbraba ya. A María que le traspasó, como le habían profetizado, una espada al corazón, estando al pie de la cruz, viendo a su hijo morir. Pero ella se mantuvo y no perdió la esperanza. Porque sabía que aquello no era en vano. Sabía que su hijo había venido al mundo para salvar al mundo, que era el Mesías. No sé hasta qué punto comprendería todo lo que pasaba, pero... En medio de ese dolor punzante había una pequeña luz, una esperanza. Y eso tenemos que vivirlo en este día de Viernes Santo. Dolor por nuestros pecados, alegría porque esos pecados los carga Cristo, muere por ellos, ha dado su vida por nosotros. Hay alguien que nos ama hasta el final, hasta el extremo, sin medida. Y ese es el amor de Cristo por nosotros. Creo que es buen momento el Viernes Santo también para fijarnos de quien ya hemos hablado, de nuestra Madre de la Virgen. Y pensar que al pie de la cruz está ella que al pie de la cruz, de nuestras cruces también, nos encontramos con ella. Nos encontramos con ella. Que sufre, pero que no deja de marcar el camino. No deja de llevarnos a Cristo. Ella sabía, ahí, Está pasando algo grande. Me impresiona en la película La Pasión de Mel Gibson, cuando llega el momento de la crucifixión, es como que se arrodillan las mujeres. Y María también. Ante eso que está pasando. Porque saben que es algo grande. Lo más grande. El mayor amor. En una cruz desnudo abandonado y ese gran amor es amor por ti acoge ese amor pon tus pecados a los pies de Cristo pon tu debilidad deja que Él te haga grande porque es lo que va a hacer llevando a la cruz toda la debilidad toda nuestra debilidad Va a resucitar para que nosotros podamos recibir vida y vida en abundancia y ser con Cristo grandes, con Cristo que se abaja hasta abajo glorificados como Él lo va a ser. detenerme para terminar este rato de reflexión en algunas actitudes que se observan en el Evangelio que se lee en este día de, de distintos personajes en torno a la pasión de Cristo la actitud de Judas el que lo entrega lo entrega y pierde la esperanza no olvides que es por ti por tus pecados por quien Jesús va a la cruz tú lo estás entregando tú y yo porque está muriendo por nosotros pero no caigas que Dios nos ayude a no caer en la desesperanza de pensar que está todo perdido por nuestro pecado por no en la cruz no está todo perdido si nos unimos a esa cruz está todo ganado Judas parece que no lo vio y eso le llevó a perder la esperanza y acabar con su vida es más iluminador o tiene más luz el ejemplo de Pedro que es un ejemplo también de traición, de abandono que nos lo cuenta este evangelio de Juan No lo soy. Contesta cuando le preguntan si conoce a ese. ¿No eres tú también discípulo de ese hombre? Él dijo, no lo soy, y hasta tres veces lo niega. Al que Jesús le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ante el que Jesús había hecho tantos milagros, el que había confesado a Jesús como Mesías, el que horas antes le había dicho, iré contigo hasta la muerte si hace falta. En el momento del dolor, de la debilidad, lo niega. Niega Jesús, no lo conozco. Y entonces, no lo soy. Volvió a decir, no te he visto yo en el huerto con él. Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de de Caifás, al pretorio, era el amanecer. Bueno, vuelvo a esa película de la pasión que refleja, pues con con acierto, muchos pasajes del Evangelio que pueden servirnos. Y a mí me encanta ese momento. Después de que Pedro le ha negado tres veces, se cruza la mirada de Cristo con la de Pedro. Y Pedro, como nos dice el Evangelio, llora amargamente. Se había encontrado con esa mirada y a pesar de su pecado, esa mirada de amor de Jesús le llevó a arrepentirse, a no perder la esperanza. Era consciente del daño que había hecho, del mal que había hecho, de que había faltado, de que había traicionado al Señor. Pero se da cuenta de que el amor de Jesús está por encima de eso. Tú puedes ser consciente también de que has traicionado al Señor en tu vida, pero date cuenta de que el amor de Jesús está por encima de eso. Mira a Jesús, ¿cómo te mira? Te mira con amor, desde la cruz te mira con amor, con el amor que muestra constantemente en sus gestos en la cruz, diciendo al buen ladrón que estará con él en el paraíso, pidiendo perdón, rezando. Es impresionante. Impresionante la imagen que nos presenta este Viernes Santo. Dios en la cruz. Las burlas, ¿no? Rasgan desnudo totalmente. Sus vestiduras las parten, se las reparten mientras están jugando, burlándose de él, escupiéndole. Pilato, que sabe que Jesús no es culpable, pero que se lava las manos, que no quiere mojarse. También es otra actitud que podemos ver en nosotros a veces. Sabemos que Jesús es realmente Dios. Pero ¿cuántas veces, por temor a lo que piense el mundo, lo escondemos? escondemos como si no fuera lo más importante, lo más grande me quedo para terminar con un momento que realmente es, es grande, ¿no? muy grande Jesús en la cruz nos entrega a su madre, a María como nuestra madre los actos de Amor de Jesús en la cruz son constantes. Ahí tienes a tu madre, le dice a Juan. Ahí tienes a tu hijo, le decía María. Y en Juan la tradición de la iglesia ha visto a todos los cristianos. A todos los discípulos de Cristo. Y en la cruz también recibimos a María como madre. desde ese trono que es la cruz, desde el que reina Cristo mostrándose humilde, indefenso, Cristo no para de impartir lo que es propio de su reinado, misericordia, amor, perdonando, consolando, dándonos a su madre María, Nos acogemos en esta tarde a esa Madre Nuestra que permaneció al pie de la cruz y le pedimos que nos ayude a nosotros a permanecer al pie de la cruz. Al pie de nuestras cruces. Piensa en tus cruces. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te hace sufrir? Hay cosas de las que nos hacen sufrir que tenemos que dejarlas porque no, pero otras cosas que nos, hace, nos hacen sufrir, pero que estamos comprometidos con ellas, que son importantes para nosotros, que son nuestra cruz, que tenemos que agarrarlas de verdad, pues pídeselo a María, María, ayúdame a llevar esta cruz, que sienta cómo tu hijo está a mi lado cuando tengo estos momentos de debilidad, de sufrimiento. Con María nos quedamos, al pie de la cruz, nuestra Madre intercede por nosotros, ayúdanos Madre a entender la cruz, a ver la cruz y a ver en ella nuestro pecado, pero sin dejar de ver el gran amor, el amor de Dios que nunca nos abandona, que nunca nos falla, que no se baja de la cruz, que está a nuestro lado, siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte,